0: Patrick Tudoré, la gloire et la cendre, l'ultime victoire de Napoléon. Que s'est-il passé à Paris le 15 décembre 1840 Un événement comme l'histoire en offre peu, capable de soulever les foules. Que se passe-t-il vraiment en ce jour où les cendres de Napoléon Ier sont transportées en grande pompe de courbe voie jusqu'à l'hôtel des Invalides, où elles trouveront leur dernier asile il fait à peine jour lorsque les matelots de la Belle Poule commencent à hisser le cercueil de Napoléon vers le char funèbre qui attend sur la berge dans un temple de stuc, entouré d'un fort contingent d'hommes de troupe. Maurice Étienne Gérard, héros de tant de batailles, fait maréchal par Louis-Philippe. Il est un de ceux que Napoléon à Sainte-Hélène a cités comme ses meilleurs généraux, préside à la manœuvre. C'est à lui, honneur suprême, qu'a échu la tâche d'organiser les cérémonies du jour. C'est alors un véritable tonnerre de salve, un fracas de tambours et de trompettes qui retentit jusqu'aux lisières de Paris. Déjà, la veille, une batterie de canons installée aux invalides a averti les Parisiens de l'arrivée du convoi fluvial. L'empereur est revenu. Il est à Courbevoie, entend on de toutes parts colporté par des anciens qui n'y croyaient plus et des enfants en liesse lâchés dans les rues de Paris. Dès hier, des nuées de curieux et de vétérans impatients ont commencé à converger vers le pont de Neuilly, où trône une fière colonne de quarante cinq mètres de haut et une statue de Notre Dame de Grâce, protectrice des marins. Dès hier aussi un nom a couru dans la foule déjà massée sur les rives. Le maréchal Soult. C'est le maréchal Soult. C'était bien, en effet, Jean de Dieu Soult, duc de Dalmatie, qui venait en grande pompe rendre un dernier hommage à celui qui l'avait élevé. Président du conseil, jolie reconversion orléaniste pour cette habile girouette, il est arrivé en grand équipage, est monté à bord de la Dorade et s'est longuement recueilli devant la dépouille de son ancien maître. Une célèbre toile de Philippe Otto conservée à la Malmaison immortalise la scène. Sur la gauche, imposant avec sa colonne coiffée de l'aigle impérial, le pont de Neuilly. Sur la droite... Le temple néoclassique aux impressionnantes proportions, érigé pour l'occasion, lui aussi couronné d'aigles. Sur le pont du vapeur à roues, dont on devine le nom autour du cercueil, dont le poil brodé d'aigles et frangé d'hermines tombe impeccablement, l'abbé Coquereau, une Bible à la main, flanqué de deux enfants de cœur. Le grand maréchal Bertrand, en grand uniforme, son fils, Arthur, qui fut aussi de l'expédition du retour des cendres, Quatre marins présentant les armes. Gourgaud, en tenue de général d'artillerie. Le fidèle marchand, revêtu pour l'occasion de son uniforme d'officier de la garde nationale. Le comte de Rohan Chabot, en costume civil noir, commissaire du gouvernement, chef de l'expédition. L'amiral Perret, ministre de la marine. Le prince de Joinville, fils du roi Louis-Philippe, commandant de la flotte armée pour la mission. Quelques autres officiels dont les ducs d'Orléans, de Nemours et d'Aumale, tous trois frères de Joinville et bien sûr le maréchal Soult, crin blanc devenu rare, bicorne à terre et échine ployée sous l'émotion. À quoi a-t-il bien pu songer pendant ce long moment de silence et de ressouvenir À sa prise héroïque du plateau de Pratzen sous le soleil d'Austerlitz À sa conduite de satrape et de pillard en Espagne et ailleurs à sa promotion au rang de major général à la veille de Waterloo ou à ses proclamations intempestives qui le firent traiter Napoléon d'aventurier et d'usurpateur au début des cent jours. On dit en tout cas qu'il pleurait à chaudes larmes et qu'il fallut l'aider à recouvrer ses esprits.